0: Für alle Abgeordneten. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Sitzungswoche. Jessica und ich sind heute wieder mal nicht alleine, sondern haben uns noch einen Gast mitgebracht.
1: Moin, ich bin Timo und freue mich sehr dabei sein zu dürfen.
0: Und zwar nicht aus dem Bundestag,
2: sondern
1: aus dem Europäischen Parlament und dann auch noch aus Niedersachsen.
2: Richtig, richtig gut. Cool, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr, dass du es einrichten konntest, auch mal im Bundestag vorbeizuschauen. Wir hatten ja schon Delara da mhm. ähm, und fanden es eigentlich ziemlich cool, auch mal zu hören, wie bei euch so manche Sachen sind. Und äh, ja, sind froh, dass wir das jetzt mal aus deiner Perspektive äh, hören können.
0: Aber wir fangen, glaube ich, mit was anderem an. Du hast es nämlich auch schon gesagt, du kommst aus Niedersachsen. Und in Niedersachsen ist ja am Wochenende sowas passiert.
1: Ja, wir hatten Landtagswahlen. Und ja, es sind intensive Monate gewesen, die wir als Partei ganz viel unterwegs waren. Und Gott sei Dank haben wir es geschafft, wieder die Wahl zu gewinnen. Das ist ja geht's nicht immer... Passiert der SPD ja nicht ständig, ähm, leider, aber die Wahl war, glaube ich, war für uns sehr, sehr wichtig, weil sie, glaube ich, auch deutlich gemacht hat, dass dieses Herbeigeredete, ähm, dass die SPD jetzt schon wieder nicht mehr stark ist und so, dass äh, wir da deutlich machen konnten, stimmt nicht, äh, so sehr gut gewonnen, ehrlicherweise. Und äh, ja, wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, äh, wieder Rot-Grün zu haben in diesem Bundesland und nicht mehr eine große Koalition. und Das war übrigens auch eine ganz große Motivation für viele.
0: War das jetzt nicht auch die letzte GroKo, die gefallen ist? Oder haben mhm. wir noch irgendwo... Das war die letzte GroKo. Nice, ich auch für hier. lange Zeit die letzte. Oh ja, das hoffe ich
2: auch. Ja, ich muss sagen, wir haben uns hier auch gefreut. Also ich mich und ich glaube auch alle in der Bundestagsfraktion, weil das natürlich irgendwie auch ein cooles Signal ist. Gerade auch mit Blick auf diese Abgesänge, die zum Teil jetzt ja schon geführt und gehalten worden sind und vor allem mit Blick auf die Art und Weise, wie die CDU so aufgetreten ja. ist. Das hat mich echt richtig abgefuckt, ehrlich gesagt, weil ich finde, dass das so ein krasses Nach-unten-Treten war und dann auch noch so eine Verweigerungshaltung. Also ich finde voll okay, dass Länder auch sagen, der Bund muss auch mal was tun und mhm. dass man irgendwie auch darüber diskutieren muss, wie man es jetzt hinkriegt. Aber Stefan hat ja eigentlich als Ministerpräsident in Niedersachsen auch klargemacht, dass er selber auch was tun will und deswegen... Fand ich das so auch nochmal in Richtung CDU ein gutes und wichtiges Zeichen. Wir brauchen ja auch eine gute Opposition und so, aber so halt nicht. Also,
1: was, glaube ich, klar geworden ist, die Menschen haben die SPD auch deshalb gewählt, weil Stefan Weil Ministerpräsident bleiben sollte. Und das nicht nur, weil er irgendwie nett ist, sondern weil er gute Politik gemacht hat. Und man muss schon sagen dass wir, dass die niedersächsische Landesregierung bzw. Stefan Weil auch zum Beispiel ein niedersächsisches Entlastungspaket angekündigt hat. Logischerweise jetzt keine 200 Milliarden, so, so gut geht's Niedersachsen dann auch nicht. Aber ähm, er hat immerhin konkrete Pläne vorgelegt. Wir haben einen Vorschlag zwischen unserem Umweltminister und Stefan Wey gehabt, zum Beispiel zur Energiepreisbremse, noch bevor das Modell jetzt auf, auf Bundesebene fertig war. Und ich glaube, da haben die Menschen schon verstanden, dass es einer sozialdemokratischen geführten Regierung schon darum geht, dass niemand zu Hause frieren muss. Und hm. das ist, glaube ich, honoriert
2: worden. Hm. Es gibt ja jetzt auch Koa-Verhandlungen und ich habe gehört, dass ihr super schnell fertig werden wollt, irgendwie bis Anfang November. Und ich meine, ich war jetzt hier auf Chor-Verhandlungsebene im Bund dabei. und das ich hast bei war uns in MV gemacht. Genau, du hast in M im MV gemacht. Das ist,
0: ne? Wie lange okay, hast du in MV aber. Auch mit den Linken war das eigentlich relativ easy. Und wir hatten ja unser, unser Wahlprogramm so geschrieben, das war Manu ganz wichtig, dass wir quasi ein Wahlprogramm haben, was auch haushaltsfest ist. Sehr gut. Und dadurch ging das auch relativ fix, aber nicht so fix, wie ihr das vorhabt.
1: Okay. Ja, wir wollen schon am 8. November soll der neue Niedersächsische Landtag dann sich konstituieren, inklusive Regierung. Die Parteitage der Grünen und der SPD sind für den 5. und 6. November angesetzt. Und da sollen dann die hoffentlich der hoffentlich ausverhandelte Koalitionsvertrag dann von beiden Parteien genehmigt werden. Also wirklich das ist krass. Schnell, mhm. ja.
2: Du machst auch Chorverhandlungen mit, ne?
1: Ich darf in der Europa-Verhandlungsgruppe mit dabei sein, was mich freut, weil gerade Niedersachsen als Flächenland ähm, profitiert natürlich auch ganz enorm von der Europäischen Union, nicht nur wegen Fördergeldern. Wir haben natürlich auch noch die Grenze zur, zu den Niederlanden zum Beispiel, wo wir natürlich äh, sehr viele Menschen haben, die auf beiden Seiten arbeiten und hin und her pendeln. Und da ist einfach, glaube ich, auch ein Stück weit in der, in der niedersächsischen DNA mit verhaftet, Europä, europäisch zu denken. Und insofern, ja, darf ich in der Gruppe mit dabei sein und bin ganz gespannt. Die ersten Vorgespräche liefen gut intern. Jetzt schauen wir mal, wie dann nächste Woche die Gespräche mit den Grünen laufen werden.
0: Also ich wünsche euch viel Erfolg. Richtig gebrauchen. ambitioniert, aber gut. Däumchen, okay. sind, Däumchen sind gedrückt. <lacht> aber es war ja nicht die einzige Wahl, die am Wochenende stattgefunden hat. Nämlich eine äh, weitere, für mich mindestens genauso wichtige Wahl, äh, ja. nämlich die Wahl zum Oberbürgermeister in Cottbus. Man denkt sich jetzt erstmal, okay, warum interessiert uns die Wahl zum Oberbürgermeister in Cottbus? Ähm, aber es war eine Stichwahl und eine mhm. Stichwahl zwischen der AfD und der SPD. Schlimm
2: einfach, aber ja.
0: Und ich meine, bei uns in MV kennen wir das auch. Ich weiß noch, als ich nach, nach MV gezogen bin und mir mal, wollte mir erstmal erst die Stadt Greifswald so angucken, ob das, ob das mir taugt, ob ich dahin will. Mhm. Und bin dann mit Blablaka damals von, von Hamburg <lacht> äh, äh, nach Greifswald gefahren, weil wir noch ein Juso-Wochenende in Hamburg hatten. Und ich dachte mir damals, ach, ich bin ja eh am Eck. Also das ist halt eine gefühlte War Menge das Kreise der Europakongress? Das war der Europakongress. Ach, witzig. Ah, <lacht> Und dann kam im Radio irgendwie Stichwahl zum Landrat zwischen CDU und AfD. Ja. Ähm, das ist halt was, das passiert bei uns im Osten. Ähm, und deswegen hat es mich super gefreut, ähm, dass unser Genosse gewonnen hat, auch mit einem mit eindeutigen Ergebnis, irgendwie 66 Prozent oder so roundabout. Ähm, und Cottbus bleibt in demokratischen Händen und das ist einfach wahnsinnig wichtig äh, für die Leute bei uns.
1: Ja, aber man muss sagen, es ist äh, auch in Niedersachsen relativ krass jetzt gewesen, in wie kurzer Zeit die AfD auch zugelegt hat. Also es gibt Wahllokale, da waren sie die stärkste Partei. Und das wäre vor einem halben Jahr in Niedersachsen nicht passiert. Und insofern äh, glaube ich, dass es eine ganz, ganz große Verunsicherung bei vielen Menschen gibt. Ähm, die Linken haben viele an die AfD verloren, wir allerdings auch, mhm. ähm, die äh, eine ganz große Verunsicherung gibt. Und deswegen ist es glaube ich, auch so wichtig, dass man gerade Menschen, die sich jetzt wirklich Sorgen darum machen müssen, wie sie bis zum Ende des Monats durchkommen, als auch eine klare Antwort gibt und sagt, wir stehen an eurer Seite, wir entlasten euch bei den Energiekosten, wir übernehmen vielleicht auch äh, Mietzahlung. Und äh, ich glaube, das ist gut, dass, dass da jetzt endlich Antworten auch kommen, um ja. einfach eine große Unsicherheit zu nehmen.
0: Und also wir bekommen das ja im Parlament immer wieder mit. Wir hatten ja auch diese Woche, ähm, gab es ja nicht nur... Den äh, Bericht von der äh, Wärmekommission, die äh, den die Gaspreisbremse, äh, zumindest einen Vorschlag gemacht haben, wie es funktionieren kann. Das ist ein Vorschlag, äh, das ist jetzt noch nicht beschlossen, sondern wir als Parlament beschließen das. Das heißt aber auch, dass wir als Parlament noch gucken, welche Anpassungen könnte man da noch machen. Das sind dann Verhandlungen, die wir mit unseren Koalitionspartnern inführen. Und da gibt es so Sachen, wo die Grünen sagen, das ist für sie äh, ausgeschlossen, äh, dass man daran noch was dreht. Und es gibt die FDP, die auch bei Sachen sagt, äh, das ist für sie ausgeschlossen, dass man daran noch was dreht. da muss man jetzt mal gucken, wie groß der Verhandlungskorridor ist, was man noch ändern kann. Ähm, aber man bekommt es ja bei den Debatten im Plenum auch immer wieder mit, also wie, was für ein polemischer Bockmister teilweise erzählt wird. Irgendwie äh, von der Union kommt ja ganz häufig das, ja, und jetzt... Äh, äh, macht wieder alle Atomkraftwerke an und baut am besten noch neue. So. Ähm, die dann, helfen auch sofort. Ne? Die sind
1: schnell gebaut, so zehn Jahre.
0: Na gut, das mit dem Neubauen, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> naja, aber die Überlegung gibt es ja tatsächlich. Ähm, dann, dann, dann sinkt der Strompreis. So. Und das stimmt halt schlicht und ja. ergreifend nicht. Also dieser, dieser Energiemarkt, dieser Strommarkt hat es völlig völlig Weirdes, weirder Aufbau, wo wir jetzt tatsächlich auch dran gehen. Also wo wir auch irgendwie äh, tatsächlich gucken, dass wir das Strommarktdesign ändern. Aktuell ist es ja so, der höchste Preis äh, setzt den Preis für alle fest, obwohl ich viel günstiger produzieren könnte an, an, bei anderen Energieformen. Äh, und das sind ja diese Übergewinne, diese Zufallsgewinne, die wir abschöpfen wollen. Ähm und zu behaupten, der Strompreis sinkt, nur weil ich jetzt irgendwie mehr Atomstrom reingebe, das ist schlicht und ergreifend falsch. Das ist eine Lüge. So Und die AfD macht genau den gleichen Mist. Die Leute sind verunsichert, das ist wahnsinnig kompliziert ähm, und rennen denen da irgendwie äh, dann in die Arme, weil sie sich denken, warum passiert denn nichts? Aber dass wir beispielsweise, ich hatte, ich hatte Bank ja am Wochenende dazu Fraktion vor Ort. Der meinte mhm. auch, wir haben vor der Sommerpause haben wir ähm, im Bereich äh, Klima und Energie haben wir 27 Gesetze beschlossen vor der Sommerpause, 27 Stück und also in dem Tempo ändern wir hier Dinge, wie noch nie zuvor und dann stellen sich Leute hin, wie mein Oberbürgermeister an Strahl so und sagt, oh, die, die Regierung macht nichts mhm. und sie lässt euch alleine und ruft zu Demos auf, wo der Rücktritt der Regierung gefordert wird und das macht mich, das macht mich echt wütend.
2: Ja, ich finde es auch echt super nervig, verstehe aber ehrlicherweise auch und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach auch besser werden. Ich weiß nicht, wie, man das, also wie du das vielleicht auch beobachtest, aber wir hätten halt über diese Lösungen auch im Sommer schon reden müssen. Und ich glaube, dass wir da auch als Regierung, als Gesamtes, die SPD hat sich ja positioniert mit Blick auf die Gaspreisbremse, ja. wir haben uns auch durchgesetzt, das ist auch gut, aber mit Blick auf den Sommer wäre das halt der Schritt gewesen, den man hätte machen müssen. Und bei der Gaspreisbremse ist es jetzt halt auch notwendig, dass man wirklich schnell das hinkriegt, dass man die Entlastungen auch eher mehr als weniger und ich glaube auch mehr als die Kommission da gerade vorschlägt, ja. äh, umsetzt und dass es jetzt nicht die ganze Zeit äh, so ist, dass Habeck da das sagt und Lindner da das und man irgendwie gar nicht mehr weiß, was wollen die jetzt eigentlich und von daher so ein bisschen kann ich die Wut schon verstehen, aber die Instrumentalisierung genau wie du sagst, äh, genau. ist halt
0: einfach irgendwie totaler Rotz. Die, die Wut und, und die Angst vor was kommt jetzt eigentlich und kann ich meine Rechnung bezahlen und keine Ahnung, auch ich bin ich bin Arbeitgeber und weiß nicht, kann ich meine Mitarbeiterin noch bezahlen, kann ich meinen Betrieb überhaupt weiterführen, das verstehe ich total, mhm. das verstehe ich total, aber so zu tun, als würden wir uns nichts machen, als wäre uns das egal, das ist halt einfach falsch.
1: Ja. gibt es denn einen Zeitplan für eure Beratung im Bundestag jetzt? Also wir haben den, den Vorschlag der Kommission, das, die ist ja noch nicht demokratisch gewählt, das ist ja auch nur ein Beratungsvorschlag, aber bis wann wollt ihr durch sein?
2: Naja, also wir haben ja gesagt, wir wollen, dass im Dezember die ersten Abschlagszahlungen übernommen ja. werden und dass es äh, zu März hin gilt. Das heißt, äh, eigentlich muss es quasi jetzt sofort ja. äh, auch überlegt werden, wie kann man es in Gesetze übersetzen. Aber ja, also ich sag mal, ich glaube, es braucht da wirklich Druck von allen Ebenen, weil ich schon finde, dass die Entlastung, also ich habe das im Bereich Bildung und Forschung, gerade mit Blick auf die Studierenden und die Fachschülerinnen und hoffentlich ja. auch die Azubis, dass die halt nicht wissen, wie die jetzt 200 Euro an die Studis kriegen. Wo ich so denke, ja, ist auch ein Problem, sehe ich auch, dass man da nicht einfach einen Knopf drücken kann. Nur die Leute brauchen das Geld halt jetzt. Und ja. deswegen hoffe ich sehr und, und bin da jetzt eigentlich auch optimistisch, weil wir einen Vorschlag haben, dass, dass das jetzt sehr, sehr schnell geht. Aber also eine andere Frage, die, die ich auch nochmal hätte in dem Kontext an dich, die Übergewinne hat Anna ja gerade zu Recht mhm. angesprochen und wir haben ja eigentlich mal vorgehabt, unsere Strompreisbremse damit zu finanzieren, sag <lacht> ich, ich mal. Ja. Aber wie sieht es denn da so aus bei euch? Auf ja. europäischer Ebene, hast du da irgendwas mitbekommen? Es, oder?
1: Ja, es gibt auch auf europäischer Ebene halt Überlegungen, das zu machen. Das Strommarktdesign ist ja, Eins, das für ganz Europa gilt und insofern ist es wichtig, dass wir da Regelungen haben, die in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Was das Schlimmste wäre, wäre, wenn jetzt auch noch sozusagen der interne Markt zusammenbrechen würde und dadurch mhm. noch mehr Verunsicherung entsteht. Und deswegen sind die Diskussionen da enorm wichtig. Und ja, es gibt auf europäischer Ebene die Einigung, dass diese Übergewinne, Zufallsgewinne, wie auch immer man sie jetzt nennt, dass man die abschöpft. Und daraus dann eben Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger bezahlt. Was noch eine große Diskussion ist, ist, ob man auch Energie gemeinsam einkauft über eine Energieplattform. Da gibt es, glaube ich, auch aus der, aus der Bundesregierung noch Uneinheitlichkeit darüber, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ähm, der eine sagt ja, der andere Minister sind wieder die, <lacht> die haben. Die <lacht> die ist ist ja. ja, das ist doch. Das, ich finde, es äh, äh, wäre richtig, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube auch nicht, dass wir dadurch Energiesicherheit verlieren würden. Und was mir derzeit zu kurz kommt und natürlich Natürlich müssen wir jetzt gerade die Energieversorgung sicherstellen. Was mir zu kurz kommt, ist die Debatte, wie kommen wir denn raus aus der fossilen Energieabhängigkeit. Und da ist, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, Atom nicht der richtige Weg, sondern das sind erneuerbare Energien. So, und da sind wir auch noch dabei, auf europäischer Ebene jetzt äh, den, den Ausbau zu vereinfachen. Derzeit dauert das Planungsrecht sehr lange. Das ist nicht nur eine Frage davon, ob es Menschen gibt, die das auch durchschauen und in den Behörden arbeiten und dann die Genehmigung erteilen oder nicht, sondern eben auch die, die Vorgaben. Und da sind wir als Europäische Union auch zum Teil dafür verantwortlich, dass es recht komplex ist manchmal. Und im, im Rahmen des sogenannten Repower, man muss ja immer so einen fancy Namen dafür haben, Repower EU-Programms, diskutieren wir jetzt gerade, dass wir Vorrangflächen ausweisen, die einmal geprüft werden und äh, dann kann da gebaut werden. So, und das geht zentral und sehr viel schneller und besser. Und das sind dann sogenannte äh, Go-To-Areas. Ich finde den Namen ein bisschen bekloppt, aber gut, so ist es. Und in diesen Bereichen soll dann vorzugsweise sehr schnell erneuerbare Energie ausgebaut werden. Und da muss man ehrlicherweise dann auch wieder die Frage stellen, ist mir äh, erneuerbare Energie und Klimaschutz, ist das jetzt die Prio? oder und das ist leider ein Zielkonflikt, den man hat. sagt man, ja, wenn das jetzt auf einer grünen Wiese ist, dann wird da vielleicht eine Spitzmaus vertrieben oder äh, irgendein Vogel im Zweifel durch einen durch einen äh, Windrad gefährdet. Ähm, da müssen wir uns ganz ehrlich die Frage stellen: Kann man da Prioritäten setzen oder nicht? So und das Abwägung. Ja und ich bin dafür, dass wir dies die im Moment und das ist vielleicht jetzt auch nicht die, die populärste Antwort, aber für mich geht es jetzt um die Energiesicherheit. Und ähm, natürlich dürfen wir nicht äh, Windkraftanlagen bauen, die irgendwie ganze Arten ausrotten.
0: Aber ähm, die kleine Spitzmaus muss leider umziehen.
1: Ja, im Zweifel an der Stelle, ja. ich mein, Das ist, glaube ne, ich,
0: verkraftbar, oder?
1: Ja, es kommt darauf an, wer es sich anguckt. Ne? So, aber ich glaube, dass wir natürlich auch ein Stück weit wieder energieautark werden müssen. Und das wollen wir nicht mit Erdgas oder irgendwas werden, sondern das wollen wir mit Erneuerbaren werden. Und dafür brauchen wir diese Entscheidung jetzt, auch wenn sie du hast
0: hart sind. völlig recht, aber eine Sache habt ihr hoffentlich mit auf dem Schirm, weil äh, das hatte ich beim windenergie und Landgesetz ja auch schon mal angemerkt. Und wir arbeiten gerade an einem Entschließungsantrag. Mhm. Wenn Flächen früher mal waren, es heute nicht mehr sind, weil sie trocken sind, dann wollen wir die ja wieder vernässen. Man kann da trotzdem Windparks drauf machen, man braucht aber andere Gründungsverfahren.
1: Ja. Äh, und also das muss man im Hinterkopf haben. Nature machen. Restoration Areas, also das sind diese moor äh, sind in der Tat ähm, prädestiniert dafür, da auch erneuerbare Energien zu erzeugen. Wir können uns auch die, die Tagebauflächen anschauen, die wenn die renaturiert werden. Es ist ja jetzt nicht so, dass dann da... Ähm, es nicht möglich wäre, noch eine Windkraftanlage hinzustellen oder vielleicht eine Solarkraftanlage. Ich glaube, dass das eine gute, eine gute Fläche dafür auch sein kann. Das gilt bei Mooren natürlich auch. Aber natürlich kannst du jetzt nicht eine 110 Meter Windkraftanlage einfach in einem Betonfundament in, in, ins Moor stellen. Das also es, gibt, es,
0: es gibt tatsächlich technische Möglichkeiten, wie man es machen kann.
1: Ja, ja, aber nicht mit einem einfachen Monopile, so wie mm. nee, also das, 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 das wir es jetzt machen. Also ich würde eure Moor-Diskussion
2: wirklich ungern <lacht> <lacht> äh, unterbrechen. Schade. Aber was mich noch interessieren würde mit Blick auf die europäische Ebene, was ja auch so ein bisschen mal angeteasert wurde, ist, dass das, was wir jetzt hier in Deutschland machen, wo wir der Meinung sind, also Anna und ich als Mitglieder der SPD-Fraktion und auch grundsätzlich, dass sehr viel, sehr schnell Entlastung irgendwie passieren Ach, das, muss, ja. ähm, dass sozusagen auf europäischer Ebene, gerade auch mit Blick auf eine Haushaltslage in anderen europäischen Ländern, dass da nicht so super angekommen ist, äh, was wir uns hier so überlegt haben, beziehungsweise was wir jetzt angehen wollen. Ähm, wie ist, nimmst du denn da gerade die Debatte wahr und wie ist eigentlich insgesamt die Stimmung in der, also in den Mitgliedstaaten? Ja.
1: Es gibt ja diese europäische Bubble-Zeitung äh, Politico, kennt man auch aus Amerika, ich glaube mhm. in Berlin ist es dann so The Pioneer, ne? also, das ist ein bisschen vergleichbar ähm, und die haben getitelt The German Middlefinger. Äh, und das war so ein bisschen überspitzt, wie äh, dieses 200-Milliarden-Paket der Doppelwumms äh, in anderen Mitgliedsländern äh, wahrgenommen wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir natürlich eine Verantwortung haben, auch als Bundesrepublik dafür zu sorgen, dass wir den Binnenmarkt nicht zerstören und dass wir keine Wettbewerbsungleichheit schaffen. Wenn wir sagen, wir können mit einem Milliardenbetrag unsere Unternehmen unterstützen, dann schafft das natürlich im Zweifel eine Ungerechtigkeit gegenüber anderen Ländern. Jetzt kommt das große Aber circa zehn Ländergenaue Zahl, weiß ich jetzt gerade nicht, haben ja schon längst für ihre Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen Energiepreisbremsen beschlossen und finanzieren die jetzt auch schon. Ja. Hm. Ähm, und wenn das Frankreich dann auch...
0: sogar schon seit 2021 zum Beispiel so.
1: auch, also sehr lange. Ähm, und insofern, gerade Frankreich ist natürlich an der Stelle so ein bisschen schwierig, einerseits sich ne, sozusagen darüber zu beschweren, aber aufgrund der kaputten und die man hat, den ganzen Strom aus Deutschland zu importieren in dieser Zeit, ähm, was da passiert, und das ist auch völlig in Ordnung, dafür haben wir einen Energiebinnenmarkt, ähm, aber das zeigt dann so ein bisschen, wie das die Diskussion ein bisschen falsch läuft. Und ähm, äh, richtig ist, dass wir natürlich auch aus dieser Krise nur gemeinsam rauskommen werden. Und die Rezession vielleicht, die Eintritt wird viele Länder betreffen. Wir haben Inflation in allen Ländern und insofern werden wir, finde ich, und das finde ich gut, wenn wir, wir haben nach der Corona-Pandemie einen gemeinsamen Fonds aufgelegt. Wir haben Geld aufgenommen und das dann an die Mitgliedstaaten gegeben als Europäische Union, also gemeinsam Verantwortung übernommen. Das war dann noch zur Finanz- und Wirtschaftskrise völlig undenkbar. Und dieses Instrument jetzt im Zweifel wieder zu benutzen, hielte ich für richtig und auch für eine europäische Solidarität an der Stelle. Und ich, da bin ich offen und deswegen finde ich diese Verkürzung auf die, auf die 200 Milliarden äh, ein bisschen schwierig und zu einfach... Und das ist so ein, so ein Ressentiment gegenüber äh, Deutschland an der Stelle. Was wir uns unter äh, Schäuble allerdings natürlich auch hart erarbeitet mm, haben, das darf als man wir nie einen vergessen. anderen gesagt haben, so ihr macht das jetzt genauso, wie wir euch das sagen und bloß nicht anders. Ja. Und wir haben das damals schon als Jusus kritisiert. Es war auch falsch, es war unmenschlich. Und insofern kann ich auch andere Länder verstehen, die jetzt sagen: So, jetzt habt ihr das Problem mit dem Gas und wir sollen euch helfen. So. Mm. Äh, aber und Deswegen, das wäre jetzt sozusagen der letzte Satz, ich glaube, dass wir das nur als Europäerinnen und Europäer gemeinsam lösen werden, im Zweifel wieder mit einem äh, Investitionspaket, das wir gemeinsam finanzieren.
2: Mhm, auf jeden Fall. Ja, es sind schwere Themen, ne? Also, muss <lacht> man einfach so sagen. Ja. Ähm, wir wollen ja in unserem Podcast auch ein bisschen nochmal drüber reden, ähm, wie läuft eigentlich so ein parlamentarischer Ablauf. Wir haben jetzt wieder eine Doppelsitzungswoche. Ja. Äh, das heißt, wir beide, und das ist das Gute an einer Doppelsitzungswoche, hören uns auf jeden Fall sowieso nächste Woche. Ähm, ich weiß nicht, bleibst du in Berlin oder.
0: Ich habe gerade Mama und Papa zu Besuch und ich habe dir jetzt gerade äh, durch den Bundestag geführt und äh, mein Büro gezeigt und wo, wo die Ausschüsse tagen und so. War ganz, ganz aufregend. Das Waren will Sie ich auch unbedingt nochmal. Mit hören. dem Büro?
2: Hm? Hm?
1: Waren Sie zufrieden mit dem Büro?
2: Ja. Das ist gut. Ja. Das war aufgeräumt. <lacht>
0: <lacht> das habe ich jetzt ja. Sie gefragt. Ja, ja, doch, schon. Ähm, ja, deswegen bleibe ich nur. jetzt übers Wochenende hier. Zum ähm. Aufräumen. Ey, das müsste ich in meiner Wohnung in Kreisland mal wieder machen, aber da bin ich das Wochenende nicht. Hm.
2: Ja. ja, ich bleibe auch in Berlin. Wir haben noch ähm, von der SPD eine Veranstaltung, da muss ich hin und deswegen bleibe ich auch hier. Also wir können jetzt am Stück hier bleiben, aber bei dir ist es ja ein bisschen komplizierter. Ja. was diese ganze, wo bist du und wo wohnst du und was machst du eigentlich, wann Geschichte angeht. B wer bin ich, wo und wie viele. Genau. Und auf <lacht>
1: welcher Seite des Bettes steige ich eigentlich aus. Das ist, <lacht> naja. ähm. Dieses Wochenende bin ich tatsächlich auch in Berlin, weil wir gerade den PES-Kongress noch haben, also den Kongress der europäischen ähm, sozialdemokratischen Familie. Wir wählen einen neuen Vorsitzenden. Ähm, Stefan Löwen äh, soll unser Vorsitzender werden. Da äh, sind die Wahlzettel schon gedruckt. Die Wahl findet äh, jetzt gleich am Freitagabend statt. Morgen geht der Kongress dann noch weiter. Und dann geht es für mich am Montag ausnahmsweise äh, nach Hannover zu den Koalitionsverhandlungen, aber eigentlich würde es nach Straßburg gehen. Und äh, in Straßburg ist ja ein Sitz des Europäischen Parlaments. Wir haben ja zwei Parlamentsgebäude, eins in Brüssel, eins in Straßburg. Das ist historisch so gewachsen. Ähm, und wir sind zwölfmal im Jahr in Brüssel, so, dann, äh, in Straßburg zur, zur Plenartagung. Jetzt könnte man meinen, okay, ja, es sind zwölf Monate, macht Sinn, aber wir haben ja auch die Sommerpause, wie, wie auch, parlamentarische Sommerpause im August äh, und dann sind wir im Oktober zweimal in Straßburg weil, und das ist äh, ein bisschen die Erklärung, äh, es gibt ein Zusatzprotokoll zu den europäischen Verträgen. Und äh, da steht drin, dass die zwölf Plenart Plenartagungen im Jahr in Straßburg stattfinden. Und dann haben wir als Parlament gesagt, naja, aber jetzt sind alle anderen in Brüssel und wir ja auch. Und es wäre ja für die Umwelt besser, für ähm, die SteuerzahlerInnen, wenn wir nicht immer hin und her pendeln würden. Und haben das ein bisschen reduziert. Und dann hat Frankreich uns verklagt, der Europäische Gerichtshof hat dieses Protokoll aufgeschlagen, hat gesagt, ihr müsst zwölfmal im Jahr da sein, also kommt ihr auch zwölfmal. Also das gibt ein Urteil gegen das Parlament, dass wir da sein müssen, das Frankreich durchgesetzt hat, damit wir in Straßburg tagen. Und deswegen sind wir zwölfmal im Jahr den Plenarsitzungen in Straßburg und die eigentliche parlamentarische Arbeit in den Ausschüssen findet weiterhin in Brüssel statt. Also wir haben... 40 oder 39 Sitzungswochen im, im Jahr. Und, Krass. Äh, ja, mhm. Sie sind bei uns allerdings eigentlich von Montags bis Donnerstags ähm, und nicht auch noch mit am Freitag, weil ja viele Kolleginnen und Kollegen durchaus 12, 13, 14 Stunden anreisen, je nachdem von wo sie aus der EU kommen. Und wenn die dann sozusagen erst Samstag losfahren würden nach Hause, um dann Montag wieder da zu sein, würden äh, sie Sonntag wieder zurückreisen. Deswegen machen wir von Montag bis Donnerstag. Ja. Aber es ist trotzdem äh, in der Tat viel Reiserei. Mhm. Jetzt, für mich, ehrlicherweise ist es egal, ob ich aus Osnabrück nach Brüssel oder nach Straßburg fahre. Das ist, das ist irgendwie eine Stunde Unterschied. Ähm, es ist ein Problem für die Mitarbeitenden. Ne? Und das sind ja nicht ein paar, sondern es gibt zwei gecharterte Züge die dann am Montag, ja, zwei TGWs, äh, die dann am Montag von Brüssel nach Straßburg fahren zu zwei Zeiten und am Donnerstag wieder zurück. Das sind, glaube ich, jeweils so um die 700 bis 800 Leute, die da reinpassen. Und ja, dann, die, die, die verlieren natürlich auch ein Stück weiten Arbeitstag, ne, weil die dann drei, vier, fünf Stunden in den Stoff sitzen.
0: Völlig hat. absurd.
2: Und wie ist das dann mit der Wohnung <lacht> und so weiter? Also hast du dann ein Hotel hab, oder äh, die Mitarbeitenden auch? Oder? Ne, die
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohnen in Brüssel und die sind dann in Straßburg entweder im Airbnb oder in einer WG, die sie sich teilen, oder eben im Hotel. Die Hotelpreise sind natürlich äh, dementsprechend auch etwas saftiger, weil dann ja nicht nur die Abgeordneten, nicht nur die Mitarbeitenden, auch die Journals, die Lobbyisten, die Kommission, die Ratsmitglieder sind dann ja alle da. Besucher und Besucher natürlich auch noch. Spaß, Hölle? Ja, genau. Also, ich, hab, ich wohne in Brüssel in der WG mit einem Kollegen zusammen und einer Kollegin von den österreichischen Gewerkschaften. Und in Straßburg wohne ich auch im Hotel.
0: Mhm. Ja. Das Krass. ist ja ein organisatorischer Clusterfuck. Gott sei Dank haben
1: wir krass. alle motivierte Teams, die dafür sorgen, <lacht> dass wir zur richtigen Stelle... Also ich bin, <lacht> bisher bin ich auch noch nie am falschen Parlamentssitz gewesen. Allerdings wollte ich mal äh, zurückfahren von einer Sitzung... <lacht> Ich bin aus Brüssel leider in den, äh, in den äh, Tales in die falsche Richtung gestiegen. Ich wollte eigentlich bis Köln und da dann umsteigen und bin dann in Paris wieder. Äh, das ist dann <lacht> ja die, die nächste Haltestelle aus Brüssel ist Paris und das war ein bisschen unangenehm. Und naja, wann, jetzt bin ich aus Versehen in Paris, Paris gelandet. Ja. Das Ding ist, ich hatte aber abends noch eine, eine Veranstaltung mit... Ähm, eine, Abschluss, eine, eine Abschlussfeier an, an einer Schule. So. Das heißt, ich musste wirklich an dem Abend im Landkreis Osnabrück sein. Es hat dann noch irgendwie geklappt. Und, ähm, ja, es Entschuldigung, war, dass ich zu spät bin. Entschuldigung, ich war nach Paris in Paris. Ja, genau, das, äh, kam, kam ganz das lustig. Leben an, eines ich. Europa. Genau. Ja, nee, also so läuft das mit den zwei ähm, Parlamentssitzen und ist natürlich, also ist überholt. Ähm, wir würden das in der Tat gerne einstellen. Das Parlament verlangt das auch jedes Jahr wieder. Wir haben jedes Jahr unser Haushaltsbudget und dann sagen wir einen Single Seat. Wir sagen nicht mal, ob Straßburg oder Brüssel, aber wir wollen auf jeden Fall an einem Sitz sein, würde die europäischen, europäischen Steuerzahler innen 130 Millionen Euro im Jahr sparen. Also lasst uns das mal das, machen.
0: Das sind 13 Mal die Fischereibeihilfen. ne? Huiuiui. Um mal so einen Kontext zu geben, <lacht> den man versteht. Kein, kein Mensch versteht <lacht> den Kontext, nee, seine, aber nicht. okay.
1: Fische und Moore. Ähm, ja, und da, da muss man also ganz deutlich sagen, dass, dass wir das gerne wollen. Das wird immer so mit 450 Stimmen oder was angenommen von 700. Aber die europäischen Verträge kann man nur einstimmig ändern. Und natürlich wird Frankreich nicht sagen, okay, dieses Zusatzprotokoll streichen wir oder geben das auf.
0: Was ein Bullshit.
2: Es ist echt. Aber also.
1: Und wenn ich euch jetzt noch sage, dass wir noch einen dritten Sitz haben, dann äh, schmeißt du mich hier wahrscheinlich raus. Die Verwaltung sitzt zu großen Teilen in Luxemburg.
0: Aus steuerlichen Gründen? <lacht> <lacht> Historisch, historische Gründe.
2: Ja, ja ich würde sagen, ist eine Menge zu tun. Definitiv. Gerade so die Sitzverlagerung ist auch nicht immer leicht und hinterlässt zum Teil Wunden. Ich, ich kann nicht sagen. Ich beschwere mich, ja, genau.
0: beschwer mich nicht mehr über meine Anreisezeit von Greifswald nach nee, Berlin. Nee,
2: ich beschwere mich auch nicht. Es ist echt Hammer, was ihr da leistet. Ja, und aber es Auch an Spaß. Sitzungswochen und so. Also Ja, voll. Und ich muss ja auch sagen, auch wenn wir jetzt Abgeordnete eines nationalen Parlaments sind, dass das ja unsere Haltung eigentlich ist als SPD, aber vor allem auch als Jusos ist ja, dass wir eigentlich wollen dass wir mehr Europa haben und mehr auf diesen Ebenen entscheiden. Und wenn man dann noch nicht mal klarkommt und sagt, wir wollen irgendwie ein, ein single Seat, dann ist irgendwie schon nicht so cool, sag ich mal.
1: Also, was mich einfach nervt, ist, dass äh, ich so wenig Zeit in den, im Wahlbereich habe. Ich habe ja nicht den so klassischen Wahlkreis, weil wir hm. ja keine Wahlkreise haben. Aber die Zeit, die ich in Niedersachsen verbringen kann, ist halt, Freitags äh, Macht man sich auch nicht überall beliebt, wenn man sagt, ja, ich komme seit Freitagmittag. <lacht> Hallo. Ähm, das ist schwierig. Und dadurch hat man einfach diese, diese Anbindung nicht. Ne? Und dadurch entsteht natürlich auch, ich meine, Niedersachsen, ich kenne es nur für Niedersachsen sagen, wir haben äh, acht Europaabgeordnete. Ähm, wir haben gerade den größten Niedersächsischen Landtag ever gewählt mit über, über 150 Abgeordneten. Das, deswegen entsteht halt eben auch so ein Eindruck, dass Europapolitik so weit weg ist. Ne? Weil natürlich auch nie jemanden irgendwie, greifen kannst. Du kannst niemanden ansprechen und es macht es natürlich auch einfacher, viele Dinge auf Brüssel zu schieben, die gar nicht aus Brüssel kommen. Aber naja, das ist vielleicht nochmal ein Thema für den extra Podcast.
0: Aber ihr hattet ja in Brüssel äh, diese Woche, ich hätte mir das gerne äh, angeschaut, ich bin auch noch nicht dazu gekommen, es nachzugucken, aber ihr hattet ja am Montag... Ähm, oh ja. Ein, ein, ein Thema äh, im Europaparlament, äh, was uns beide umtreibt, äh, nämlich äh, das Thema Chatkontrollen.
1: Ja, und das können wir auch nur mit Bundesebene, also ihr als Regierungsfraktionen und äh, wir hoffentlich als äh, aufmerksames Parlament gemeinsam lösen. Äh, ja, die Europäische Kommission möchte gerne ähm, die Verbreitung von äh, Kinder Kindesmissbrauchsdarstellung im Internet äh, reduzieren, was absolut wichtig und richtig und notwendig ist.
0: Beim Ziel sind wir völlig d'accord.
1: Genau, wir haben dazu allerdings Mittel vorgeschlagen, die ähm, ziemlich krass sind. Ähm, einerseits wollen sie gerne, ähm, dass jedes Bild, das verschickt wird, scannen und wenn darauf durch einen Algorithmus, wie auch immer der funktioniert, Kinder Kindermissbrauchsdarstellungen äh, erkannt werden, äh, was spätestens dann so ein bisschen schwierig wird, wenn das Alter so Richtung 16, 17 geht, dann ist es ma manchmal sehr schwer zu sagen, es ist jetzt 16, 17 und 18.
0: Und was machen wir mit Sexting unter Jugendlichen?
1: Genau, ähm, dass in diesem Bereich ähm, tatsächlich der Algorithmus das erkennen soll und jedes Bild, egal ob das jetzt eine Missbrauchsdarstellung ist, ist oder nicht, die äh, identifiziert wurde, wird an eine zentrale EU-Stelle geschickt. Da sollen Beamten und Beamten sitzen und sich What? das angucken. Ja, das, äh, ich sage äh, doch, das ist völlig ja, absurd. Das, ja, ja, das wusste da, ich schon, aber
2: das ist so absurd. Ja, das, das wusste ich und noch dann nicht.
1: Sehen halt die Beamten und Beamten einmal das echte die echte Missbrauchsdarstellung, aber auch sehr viel äh, Privates, denn ähm, die Algorithmen sollen zu 90 Prozent richtig arbeiten. Und da komme ich jetzt zu der, also 10 Prozent Fehler haben, bei den Millionen Bildern, die so am Tag verschickt werden, sind das ganz schön viele. Das kann ich auch als Jurist und Nicht-Mathematiker sagen. Und da hat Eva Johansson, das ist die europäische Kommissarin, die das vorgestellt hat, jetzt zugeben müssen, dass diese 90 Prozent zustimmen oder akkurat, Trefferrate, ist das Wort? <lacht> Trefferrate, ähm, aus einer Pressemitteilung von Facebook übernommen wurde. Ja. Was ich ziemlich spannend finde, ehrlicherweise. Das heißt,
0: es ist nicht mal irgendwie aufgrund von irgendwelchen Daten, die erhoben wurden ja. und eine Studie, die gemacht wurde, sondern mhm. Facebook hat einfach behauptet, das ist so.
1: Ja. Und wenn wir also nochmal zurückkommen zu der technischen Frage, dass diese Bilder erkannt werden sollen, wenn du das ähm, in der E-Mail machst, so weiß jeder, dass eine E-Mail nicht verschlüsselt ist und dass man besser äh, geheime Dinge nicht über E-Mail verschicken sollte.
0: Viele Leute, nicht alle Leute wissen das, <lacht> aber man, geheime Dinge nicht über E-Mail.
1: Wenn man das jetzt aber zum Beispiel in einem Ende-zu-Ende Ende verschlüsselten Messenger-Chat machen sollte, ähm, zum Beispiel Signal, dann müsste diese Verschlüsselung aufgebrochen werden. Und da hat Frau Hörenson am Montag jetzt auch wieder gesagt, nein, wir wollen ja gar nicht an die Verschlüsselung ran, dazu steht ja gar nichts im Vorschlag. Das ist, erinnert einen so ein bisschen an die Upload-Filter-Debatte, als dann argumentiert wurde, wir sagen das Wort Upload-Filter nicht, also gibt es sie nicht. Wenn du technisch etwas verlangst, was nur dann funktioniert, wenn du eine Verschlüsselung aufhebst, dann ist das also implizit da und genauso ist das auch. Und dann hat sie ähm, noch eine interessante Aussage getätigt, die ähm, zeigt, auf welchem Niveau wir diskutieren. Er hat gesagt: Naja, das wird ja jetzt auch schon gemacht, wenn ihr zum Beispiel äh, einen Link teilt, dann bekommt man ja auch ein Vorschaufenster der Website, die hinter dem Link steht. Ja, <lacht> äh, das, also äh, erstens äh, bei Signet zum Beispiel funktioniert es nicht aus guten Gründen und zum anderen ist das natürlich äh, etwas, was in dem Quellcode erkannt wird, also http -doppel S habe ich vergessen, ähm, das kann jede App erkennen. Also da wird nichts aufgebrochen, da verlässt nichts die, die die Website, äh, das Handy. Das ist was ganz anderes. Aber und
0: das, das, ja. das, das ist tatsächlich eins der Probleme, die wir in dem Bereich immer wieder haben, dass Leute Entscheidungen treffen und Vorschläge machen, die keine Ahnung haben. Also... Nicht, nicht grundsätzlich, keine Ahnung, die sind, haben bestimmt ihre Fachbereiche, wo die richtig gut sind, so, ja. ähm, aber die keine Ahnung von, von Technik haben. Und dann passieren so Sachen, dass man irgendwie sagt, oh, wir brauchen fünf Blockchains, falls einer <lacht> ausfällt. Ähm, oder wir machen mal Chat-Kontrollen. Und ein
1: Blockchain-Atomkraftwerk dafür. Und ja. machen,
0: machen, machen mal so ein bisschen Überwachung und dann kann man ja die Verschlüsselung genau. an den Stellen aufheben. So, nein, Verschlüsselung ist da oder nicht. Punkt. Richtig. Genau. Das, ja, und das, was ist jetzt der Schlagplan, da, also
1: oder? Das, das der Schlagplan ist, <lacht> der Schlagplan ist, dass wir einmal versuchen im Parlament, also dieser, dieser Vorschlag enthält ganz viele gruselige Dinge. Er soll eine Identifikationspflicht machen, also man soll sich zum Teil identifizieren, also Anonymität, Pustekuchen, äh, es gibt diese Chatkontrolle, es soll wieder Netzsperren geben, also ich weiß nicht, ob Sie noch jemand an die Debatte um Zensursolar äh, erinnert, als sie als yes, Familienministerin äh, Webseiten blockieren wollte. Ähm, das, das sind alles Dinge, die da drinstehen und ähm, einen Satz muss ich noch ganz kurz sagen, am Ende, die, <lacht> am Ende hat die Kommissarin dann noch gesagt, ja, ich muss ja auch gar nicht für eine Verhältnismäßigkeit in Bezug auf Grundrechtsschutz achten, das müssen ja das Parlament und der Rat als Gesetzgeber machen, das heißt... Sie, sie macht sich gar nicht mehr den... Also das finde ich so absurd, dass es einen Vorschlag gibt. genau.
2: Okay, aber wir naja. müssen jetzt wirklich okay. einmal über den Schlachtplan reden. Ja, also Schlachtplan wie verhindern ist, wir das jetzt? Der Schlachtplan Ganz ist, kurz.
1: dass die deutsche Bundesregierung im Rat eindeutig sagt, wir wollen das nicht.
2: Das da ist auf dem Weg. Das hast du ja schon eingeleitet, ne Anna? Wir,
0: wir sind da tatsächlich dran. Wir haben unsere Begleitgruppe bestehend aus den Leuten aus dem Digitalausschuss, ähm, Innenausschuss, Rechtsausschuss und Familienausschuss. Das heißt, die Ausschüsse, die damit zu tun haben, mit diesem Vorschlag, wir haben innerhalb der Fraktion da eine sogenannte Begleitgruppe, wo wir uns seit Monaten äh, ja. äh, treffen, immer wieder mit Expertinnen und Experten reden, ob das jetzt aus dem Verschlüsselungsbereich ist, ob das, ähm, ob das der Kinderschutzbund ist, ob das ErmittlerInnen sind ähm, und sind uns da völlig einig. So, es gibt rote Linien in unserem Ko Koalitionsvertrag und das ist äh, sowas wie das Recht auf Verschlüsselung ohne Hintertüren. Das ist nicht vereinbar mit diesem Vorschlag. Ja. Ähm, und wir arbeiten gerade aber auch quasi einen Gegenvorschlag. Also wir, okay. wir, wir sind dran zu sagen, okay, im Ziel sind wir uns ja einig. Ähm, was kann man denn tatsächlich tun, um Kinder zu schützen? Ja. Mhm, ähm, okay. und, und da sind wir gerade dran. Okay, das heißt, das, den Teil erfüllen genau. wir. Und, und wir was macht Wir
2: versuchen
1: zum Europäischen Parlament ähm, über, über die Ausschüsse an der Stelle den Vorschlag zu entschärfen. Ich hoffe, das wird gelingen. Das wird noch ein äh, Hartes Stück Arbeit, weil mhm. das Argument, es geht ja um Kinder, wenn man sich damit nicht intensiv beschäftigt, erstmal sehr äh, treffend ist. Ähm, und die, das Versprechen, dass Algorithmen Probleme lösen können, klingt ja auch erstmal gut, günstig und funktioniert, äh, aber das ist natürlich nicht der Fall. Und, und, naja, wir glaub, haben du
0: löst keine gesellschaftlichen Probleme, indem du Technik drauf kippst.
1: Zumal der, der Algorithmus in, zu, in, zwei, in Zukunft auch sogenanntes Grooming erkennen soll. Also wenn äh, Erwachsene äh, sich ähm, im Chat an ranmachen. Heranwachsende ranmachen zum Zwecke einer sexuellen Beziehung, zur Anwendung einer sexuellen Beziehung. Ich glaube, so ist die Definition. Das soll in Zukunft auch ein Algorithmus erkennen können. Ähm, und auch diese Chatprotokolle müssen dann ja wieder ausgeleitet werden.
0: Und das ist, und das ist ja
1: Also es wird es ist eine absolute Katastrophe.
0: Okay, also, also
1: Schlagplan, Bundesregierung und die Bundestagsfraktion ne? und wir im Parlament versuchen es auch äh, zu verhindern und zu entschärfen.
2: Okay, und, und bis wann soll das denn verabschiedet werden? Also Es gibt aktuell noch
0: keinen finalen okay. Zeitplan. Genau. Okay, das, okay äh, das ist ja meistens schon mal gut. Genau, das, das beruhigt mhm. mich auch so ein bisschen. Lest euch da super gerne irgendwie auch nochmal ein, Timo und ich hatte auch schon mal ein Insta-Live zu, auf meiner Website gibt es äh, genau. eine Stellungnahme. Ähm, und schreibt gerne auch euren Abgeordneten und sagt, das ist eine richtig doofe Idee. Äh, macht das bitte nicht, weil je ja, mehr Aufmerksamkeit da ist äh und wir haben,
1: du warst ja auch schon mal mit dabei auf der bei der Twitch-Diskussion, da hatten wir auch die Kommission Stellt. mit dabei, die den Vorschlag vorgestellt hat, du hast die Sicht des Bundestages eingebracht, äh, Felix Reder für die NGOs war mit dabei, äh, Kinderschutzbund war mit dabei und wir waren uns eigentlich bis auf die Kommission relativ <lacht> einig, dass das keine gute Idee okay, ist.
2: Okay, okay. also dann würde ich jetzt als jemand, die nicht ganz so tief drin ist, mal sagen, ihr habt das im Griff. Aber wir ihr versuchen. sagt Bescheid, wenn ihr es nicht mehr im Griff habt. Okay. Wir, wir, wir okay. versuchen es auf jeden Fall. Okay, we are on it. Ja, du musst weiter jetzt zum äh, zum Kongress. Ja, ich zum muss Kongress. den neuen
1: Parteivorsitzenden der Sozialdemokratischen Europafamilie wählen.
2: Genau. Äh, richtig cool, dass das in Berlin ist und ganz viele Absolut. Regierungspräsidentinnen und Präsidenten auch hier sind. Ja. Also mach ein richtiges Kreuz, ich versuch's, falls man ja. überhaupt ein falsches machen kann. <lacht> und äh, ja, wir bleiben hier in Berlin, halten die Stellung und hören
0: uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche. Ich würde mal sagen, Ferrero, Tschüsschen.
2: Ciao.
1: Tschüss. <lacht>